2: jag måste erkänna en grej. Alltså det här är så pinsamt. Men för din skull och våra lyssnarens skull så ska jag bussa på detta. <laughs> Okej, okay, Ja. Alltså du vet den här barnsången, en sockerbagare. Mm -hmm. mm, som man sjöng i skolan och sånt. Mm -hmm. mm. Alltså allt är ju inte som man tror. Och jag har ju sjungit fel på den hela mitt liv. Åh <laughs> oh, nej! Fram tills för typ två år sedan. Alltså jag skojar inte ens. Okej. Okay. Jag har då sjungit en sockerbagare, han bor i staden, han bakar kakor med stela dagen. <laughs> Varför? Jo, jag vet inte, jag tyckte att han blev stel för att han bakade mycket, jag har ingen aning. Och då Bara för något år sedan så sjöng då min sambo hela Hela den låten. Och jag lyssnar liksom verkligen på texten. Och de sjunger ju mest hela dagen. Bakar han ju kakor. <laughs> Såklart, inte med ställa dagen. Ja. Så allt är inte som man tror. Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att mobiloperatören 3 som vi har ett betalt samarbete med. Nu har rösteckning på 99,3% av Sveriges befolkning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och teckning. Och nu ska jag skämmas. Tack och hej! Och stort tack som vanligt till 3. Jag måste bara flika in lite snabbt att vi har fått veta att vi är nominerade till årets podd 2020 av Radioakademin- och de som bestämmer vad som vinner, det är faktiskt ni. Klicka in på guldörat.se och rösta på spöktimmen nu, för vi vill så gärna vinna detta. Vi har aldrig vunnit något med podden innan. Röstningen håller på till den 18 oktober, men gå in redan nu på guldörat.se och rösta. Vi länkar sidan i beskrivningen också. Skulle bara säga det. Tänk dig känslan av att någon övervakar dig alla dygnets timmar. Som nu följer varje steg du och din familj tar och hör allt du säger. Någon som vänder din telefon emot dig, dina vänner och alla du känner. Din vardag vänds upp och ner och lämnar dig med känslan av att du lever i din alldeles egna
1: skräckfilm. Jag heter Jenny. Jag heter in. Nu börjar spöktimmen. Det är ju egentligen avsnitt två för säsongen, men man skulle kunna säga avsnitt tre.
2: Eller avsnitt fyra.
1: <laughs> det blir helt på vad det
2: Exakt, för förra veckan släppte vi ju två avsnitt, alltså mm. del ett och del två Och på torsdagen, alltså den första oktober, så släppte vi ett bonusavsnitt på Patreon oh. Hur kul var inte det att släppa det avsnittet som ett extra extraavsnitt? Superlångt, superspännande, kidnappningar, alltså vilken jäkla start på säsongen mm,
1: Verkligen Wow,
2: wow, wow
1: och vill du också lyssna på det här bonusavsnittet så gå in på patreon.com-boktimmen och signa upp. För det här ligger ju bakom en betalvägg. Men det är ju reklamfritt. Exakt. Och det är jättesmidigt för Patreon har ju även en app som du kan ladda ner och lyssna via. Men idag blir det inte kidnappningar utan idag blir det ju istället stalkers.
2: Mm, vi tänker att vi håller introt kort. Ja. Vi har babblat på så mycket förra veckan <laughs> så vi måste spara på våra röster. Men vi börjar faktiskt med ett gammalt fall. Minns du The Watcher? Ja, jag känner mig ärrad sedan du pratade om det. Nej, men alltså, det var ju första Stalkers-avsnittet som vi pratade om. Mm. Och för dig som kanske inte har lyssnat på det avsnittet än, eller som behöver en uppfräschning så handlar ju det här om en familj som bor i den lilla staden Westfield i USA. Den här familjen, de köper då ett hus 2014, där de tänker att de här ska vi bo och leva lyckliga i alla våra dagar. Men de flyttar ju aldrig in. För innan de ens hinner flytta in så får de en massa brev från något som kallar sig The Watcher. Och alltså de här breven är ju otroligt obehagliga. Och jag kan citera två stycken. Min farfar övervakade huset på 20-talet och min pappa på 60-talet. Nu är det min tur. Sen skriver den här The Watcher Kommer ni fylla huset med det unga blodet, alltså barnen, jag bett dem. När jag vet deras namn ska jag kalla på dem och locka ut dem till mig.
1: Alltså, ja, så, oh, så obehagligt. Så
2: läskigt och det är väldigt mycket om barnen och personen skriver att eh, ja, men, den håller koll på barnen och tittar genom fönster och så vidare. Och det är ju så obehagligt för att de får aldrig veta vem det är som sakar dem. Och de försöker ju sälja huset men ingen vill köpa. Men nu har huset blivit sålt. Jaha,
1: vem mm -hmm. vill flytta in där?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Och det är faktiskt en anonym person som har köpt det här huset. Och det har då stått tomt i över fem år. Och de har inte lyckats få sålt det på grund av The Watcher.
1: Det är kanske han som har köpt det själv då.
2: Det är vissa som spekulerar om mm. det faktiskt. Mm -hmm. Att det är så här, den här personen har liksom skrämt upp familjen så att de ska gå med på vilket pris som helst för det är nämligen så att familjen går nästan en halv miljon dollar i förlust oh. och det här är ju flera miljoner svenska kronor familjen har nu köpt ett annat hus i Westfield och jag har faktiskt inte fått fram om det har hänt någonting än antingen för familjen som bor i The Watcher-huset eller för den här andra familjen som då köpte det eller det är i alla fall ingen som har gått ut med någonting än. Och ingen vet ju vem The Watcher är. Men familjen har under åren försökt ja, få fram vem detta kan vara. Och de har ju tagit hjälp av lingvister som har försökt analysera handstilen. Men man har inte fått fram någonting som kan liksom binda någon person som ligger bakom allt detta helt enkelt. Familjen satte upp kameror. Och då ska man ha fångat en granne som ska ha kört förbi huset några gånger. Och detta ska tydligen ha gjort polisen lite misstänksam för de förhör den här grannen. Men de får liksom inte fram några bevis om att det kan vara han som är The Watcher. Polisen ska dessutom ha hittat DNA på platsen som man misstänker kommer från The Watcher. Men det har inte gett något. Och det är så himla hemskt för det här huset är, alltså det är så vackert och det är... Det är liksom stort, och har pelare och en stor veranda. Alltså det är så här drömhuset. Ett väldigt pittoreskt, vackert drömhus. Och det är så
1: synd att The Watcher förstör det huset. Ja, men verkligen. Och det är så himla läskigt här att det går i generationer. Alltså det gör ju att det känns som att det är en granne. Ja, om, jag tycker faktiskt det. Om han nu inte ljuger då, The Watcher. Nej, exakt.
2: Det kan ju vara någon som bara prankar familjen, men... Mm. Det är alltså otroligt obehagliga brev. Och att han liksom ska locka ut barnen. Oh. Alltså, nej, fifan fan. Håller med. Men The Watcher är ju inte den enda stalkern som terroriserar familjer i USA. Tänk att jag ska berätta om ett annat fall. För i februari 2007 så bor familjen Kulkender i Firecrest i Washington i USA. De lever ett, till en början, väldigt lugnt och vanligt liv fram till dagen då den 16 åriga Courtney får sms från sina vänner som undrar varför hon har skickat sms med ordet gay till dem. Courtney säger att hon inte har skickat några sådana sms och försöker förklara för sina vänner att hon har inte gjort någonting. Och det hela är väldigt, väldigt märkligt men Courtney bara borstar bort det som en engångshändelse.
1: Vad, då stod det bara gay i sms:et.
2: Ja, till jättemånga av hennes kompisar. Okej. Okay. Ja, det är jättekonstigt. Väldigt märkligt. Men märkligare blir det, för hon börjar få samtal från ett dolt nummer- där en person med raspig röst i detalj beskriver vad hon och familjen gör- och till och med vad de har på sig. De här samtalen fortsätter att komma och de kommer till slut dagligen- Både till kortningstelefon telefon men även till övriga familjemedlemmar. Mamma Heather får ett samtal där någon säger till henne att hon ska dö. Och den här personen säger bland annat Jag kommer skära halsen av dig och hela din familj. De här samtalen kommer när som helst under dagen och hotar både familjen, deras husdjur och släktingar. Polisen kontaktas ju givetvis och de sparar tillbaka samtalen och då visar det sig att de kommer från Courtney's telefon. Va? Mysteriet är löst. Eller? Inte riktigt. För föräldrarna tar Courtney's telefon givetvis och stänger av den och blir förbannade på henne och de lägger undan den. Men ändå fortsätter samtalen. Ibland får familjens samtal där det ibland inte är den raspiga rösten som pratar- utan istället så spelas det upp inspelningar av familjens vardagliga samtal- som någon i smig har spelat in. Och ibland är det en datoröst som låter så här. Get the out.
0: We will kill people at like Curtis when you least expect. All your stupid friends-
1: men alltså, det här är det sjukaste jag, jag vet, hört. Det är
2: helt galet. Telefonerna börjar till och med starta sig av sig själva. Och ringsignalerna byts ut hela tiden. Familjen försöker byta telefoner och byta nummer. Men telefonerna ringer ändå. De tipar över kamerorna på telefonerna och tar ur batterierna. Men inget hjälper. Det går så långt att familjen väcks på natten av att någon bankar på dörrarna och väggarna till huset. Då installerar de ett hemlarm, men direkt efter de har installerat det så får de ett samtal där stalkern berättar koden. Mm. Polisen känner också lite, så de står helt hjälplösa och snart börjar de få fler samtal där andra personer säger att de också blivit trakasserade. Courtney's kompis säger att hon också har fått samtal och en annan familj på samma gatan, nämligen grannfamiljen McKay, får samtal. En dag ringer det till familjen McKay medan deras barn är i skolan. Och då är det någon som säger i telefonen att det kommer vara en skolskjutning på barnens skola. Men fy fan var läskigt. Ja,
1: visst är det. Alltså vem gör en så? Ja,
2: det är en bra
1: fråga. För det händer ingen skolskjutning antar jag.
2: Nej, det gör det inte. Nej. Men samtalen fortsätter. Mamma Andrea McKay får en ett samtal när hon står i köket och skär upp lime. Personen i andra änden presenterar inte sig utan säger bara att jag föredrar citroner.
1: Alltså, jag fattar inte hur den här staken hinner staka så många.
2: Nej, alltså jag tror inte att han liksom ringer flera samtal samtidigt. Nej, äh, men ändå. Ja. Och vi vet ju inte om det är en eller flera. Nej. Äh.
1: Nej, oh, alltså det är så obehagligt.
2: Ja, verkligen. Och familjen, de går ju från att tycka att samtalen är lite irriterande- till att de känner ständig rädsla och oro. Och de blir ju extremt paranoida. Och det verkar ju som att den här stalkern vill att de ska känna så. Polisen försöker spåra samtalen igen- och spåra tillbaka dem till personernas egna telefoner. Alltså, hur kan det bli så? Um, alltså vi ska ändå komma ihåg att det är 2007
1: mm.
2: och alltså, det, det ska ha varit väldigt mycket enklare att hacka telefoner på den tiden. Mm. Bland annat kunde du komma in på folks telefonsvarare bara genom en kod och ibland inte ens det. Och polisen är ju inte alls insatta i nätbrottslighet, det har ju liksom aldrig varit stort förrän liksom, efter detta. Och utredarna känner ju sig väldigt överlistade och de har ju aldrig varit med om något liknande. Så de lämnar över fallet till säkerhetstjänsten. Och de säger att de inte tror att det är någon i Kirkendall-familjen eller den här andra McKay-familjen eller den här kompisen som är skyldig. Men att det är någon som är nära dem, så det kan vara en släkting, en vän eller en fiende. Så det borde ju vara någon som känner dem.
1: Men vadå, vem skulle det vara då?
2: Det vet vi inte och det är här fallet blir så jäkla märkligt för att efter detta så är det som att familjen har gått under jorden. Det har inte rapporterats något efteråt men det jag vet i alla fall är att familjen ska ha erbjudit en summa på tusen dollar till den som kan identifiera den här stakern. Men mer än det vet vi faktiskt inte. Så vi vet liksom inte har Courtney hittat på allt detta för att få uppmärksamhet. För hon blev ändå lite intervjuad och var med i tidningar och sånt när detta hände. Men varför skulle hon göra så här mot sin egen familj? Ja, och det är inte bara hennes mobil som har ringt. Exakt. Men så vi vet ju liksom inte vad detta är, eller vem det är, eller om det ens är på riktigt, eller någonting.
1: Det är det någon som har sjuka kunskaper eller vad? Ja. Väldigt tekniskt kunnig. Ja, men man kan ju också... Vad jag har fattat så kunde
2: man hacka telefoner lättare på, mm. på den tiden. Och det är experter som har gått
1: ut och sagt det också att det var mycket, mycket enklare att hacka. Ja, ja men jag tänker om polisen inte kan så det är ändå någon som är insatt. Ja, gudö. Och vad ville staken? Ville staken ha pengar? Nej,
2: det verkar ju inte som det. Uh -huh, nej. Utan bara... ja, Alltså vissa... Vissa har ju varit inne på, detta är experter som har varit inne på att det skulle kunna vara någon väldigt tekniskt avancerad tonåring. Ja.
1: Som, som bara vill ändå, ja,
2: precis. Som bara vill jävla och har ganska mycket tid att döda. Typ. Ja. Du ska få det en hobby också. Ja, men, men nej. <laughs> Inte nix. <hem. laughs> Men jag tänker att vi avslutar det här, knyter ihop säckan, med en lyssnarberättelse som är lite på samma spår som det här. Jag skriver till er i samma stund som jag har fått reda på att min syster Stalker har kommit tillbaka. Efter två år i uppehåll har lapparna nu börjat komma igen. Denna gång med hot mot henne och hennes familj bestående av pappa, hund och en relativt ny familjemedlem, en tre månaders bebis. Jag vill berätta detta då jag konstant har sökt efter tecken- på om detta verkligen varit en staker som min syster haft. Och efter att ha lyssnat på er podd- kan jag nu med säkerhet säga att min syster blev- och är nu återigen stakad. Jag har ut alla namn och vill vara anonym. Det hela började för ungefär 4-5 år sedan. Vi bor i en liten by i Småland- med omkring 10 000 invånare i kommunen. Min syster och hennes pojkvän och deras hund- bodde då i ett hus bestående av endast fyra lägenheter. Deras var på bottenplan. Med tanke på att byn är så liten- och det är så få lägenheter i denna byggnad- så finns det inte heller något lås upp i trappuppgången. Det är alltså helt fritt för vem som helst att ta sig in. Allt började med att min syster kände sig övervakad i lägenheten. Med tanke på att den ligger på bottenplan- är det lätt för vem som helst att se in. Detta tänkte vi bort. Hon inbillar sig bara. Men detta övergick till lappar, precis utanför hennes dörr- i form av, till en början, tomma hot till hennes pojkvän- som jag kan kalla för Sebbe. Det kunde stå, är du på jobbet nu? Vad ska du handla på Ica, Sebbe? Detta gjorde de såklart rädda- eftersom vem det än var som skrev detta- hade stängkoll på var de befann sig och vad de gjorde. Efter ett tag började lapparna komma med jämna mellanrum- när Sebbe inte var hemma och min syster var ensam i lägenheten. Det kunde stå, någon gång ska jag gifta mig med dig. Senare skulle det komma små hot på papper- såsom, vågar du lämna din flickvän hemma själv, Sebbe? Och ännu värre skulle det komma att bli- min syster kunde ibland vakna av att brevinkastet i ytterdörren öppnades. Deras toalett låg i anslutning till hallen och flera gånger när hon satt på toa så såg hon att någon öppnade och stängde brevinkastet flera gånger. Knackningar på fönstren och ryckningar i dörren var vardagsmat. Hoten började komma mer och min syster fick efter ett brev låsa in hunden så han inte kunde komma ut i hallen av rädsla att personen skulle slänga in något farligt ätbart. En kväll, när min syster gick sin kvällspromenad, kände hon sig återigen förföljd. Hon hade länge sagt att hon tyckte att en vit silvrig hade följt efter henne. Denna gång för ett samtal från hennes pojkvän som min syster ringt i panik efter att ha blivit jagad av denna bil. Samtalet bröts när hon tappat sin mobil när hon försökte springa därifrån. Jag och min mamma körde runt och letade och hittade henne med trasiga byxor och panik i ansiktet precis utanför deras lägenhet. Hon hade fått skrapsår efter att ha fallit till marken när hon började springa. Nu började på riktigt bli på allvar, kände vi. Polis kopplades in, men det hände inget med det. Vi bad hyresvärden låsa porten, men det gick inte. I allt kaos så hittade de en bostadsrätt som de bestämde sig att flytta till. Och då, då slutade allt. Inga lappar, hot eller knackningar. Vi trodde det var över. Till just idag. Som sagt så min syster för tre månader sedan fött en bebis. De bor kvar i sin bostadsrätt som ligger i ett lugnt område utanför byn i en återvändsgränd. Alltså inget område man befinner sig i om man inte ska hem till någon eller om man själv bor där. Min syster skulle upp på övervåningen och amma medan Sebbe stängde och låste dörren för att köra och klippa sig lite fort. Min syster hörde han kom tillbaka utanför på framsidan och skickade ett sms och frågade om han hade glömt något. En och Sebbe kom tillbaka med en lapp i handen som legat utanför ytterdörren. Min syster bad honom att läsa. För mig berättade Sebbe att det stod Jag ser er hela tiden. Med samma stil som på lapparna tidigare. Har han eller hon nu kommit tillbaka efter två års uppehåll? Och varför? Jag har länge velat skriva detta till er. Och efter ikväll ska jag ihop detta lite snabbt. Detta är alltså kvällen allt kom tillbaka. Jag hoppas bara att det fortsätter och att man får tag på vem det än är. Med vänlig hälsning,
1: anonym. Jag vet, jag vet inte ens vad jag ska säga. Alltså när du har läst det här så har jag suttit i rummet bredvid och bara Nej, va? Oh my god, mm. nej! För att det är så
2: sjukt. Ja. Det, det är så läskigt det här. Mm. Och jag skrev till den här personen och frågade om jag kunde använda den här berättelsen i podden. Och då skrev den här personen att det har hänt lite andra grejer. För det har ju gått ett år sedan Anonym mejlade oss. Så jag tänkte att jag läser upp det personen skrev. Det har gått ett år, så jag mejlade er sist. Och mer saker har hänt. En kväll i vintras. När min syster tillsammans med hennes pojkvän och bebisen skulle lägga sig kom de in i sovrummet och skulle dra för gardinerna. Då ser min syster en ritad smiley på utsidan av fönsterrutan en meter från där de tillsammans med sin dotter ligger och sover. Kan tillägga att deras sovrum ligger på övervåningen där personen i fråga måste ha klättrat upp på ytorummet och sen upp på balkongen för att kunna göra detta. Samtidigt har de nu en lampa på tomtan som tänds varje gång någon utanför rör sig. Ett flertal gånger har någon varit där och dragit ur denna sladd. Idag har de valt att återigen flytta. Nej men fy fan. Uh, det är mardrömmen oh. att hitta någonting på fönsterrutan. Oh. Oh, jag fick lite rysningar när jag läste detta faktiskt. Ja, det här att Starker har hittat dem igen. Ja, och att de måste flytta igen. Mm. Vem är detta? Ja. Vad är det för sjuk jävel som håller på så här? Ja. Och så läskigt att hon måste ju känna sig förföljd hela tiden, eller hela familjen. Men jag kan liksom inte sätta mig in i den känslan. Nej,
1: alltså det är så hemskt. Ja, det är det. Han förstör ju hennes liv.
2: Ja, och det är ju det Starker gör. Och vi får ju bara hoppas att de någon gång får tag på personen som gör detta.
0: better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. specialist to find out if it's right for you. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
1: Wow, hennes leende. Hon är vacker, smart, ung, atletisk. Laura Black är helt perfekt. Hon har bara hunnit säga hej, men det räcker. Det är kärlek vid första ögonkastet. Han vet att det är henne han vill ha. Och hon ska bli hans till varje pris. Det är 1984 i Sunnyvale, Silicon Valley i Kalifornien. 22-åriga Laura Black är relativt ny på jobbet. Hon jobbar då som elektroingenjör på ESL Inc. Vilket står för Electromagnetic Systems Laboratory. Och det är då ett företag som jobbar inom försvarsindustrin. Med till exempel Pentagon, NSA och CIA som kunder. Det här företaget utvecklar och gör övervakningssystem. Det är väldigt, väldigt hemligt det här som du hör. Det mm. handlar liksom om rikets säkerhet, man blir tilldelad säkerhetsklass och sådär. Wow, mm. spännande då. Verkligen. Och som man kanske förstår så är ju då alltså Laura sjukt smart. Och det är så himla coolt att hon är så här ung och ända fått det här jobbet. Mm. Här på jobbet en dag i april 1984 så blir hon presenterad för en kollega. Det här är en annan ingenjör på ESL. Den här kollegan är ungefär 14 år äldre och det är 36-åriga Richard Wade Farley. Richard har jobbat här sedan 1977, så i nästan 7 år. Han har nu varit i en sväng till Australien och jobbat där, men är nu tillbaka i Silicon Valley på kontoret igen. Richard är en väldigt uppskattad anställd. Han är otroligt duktig på sitt jobb. Han har högsta säkerhetsklassen. Han har alltså insatt i väldigt mycket hemlig information. Och han är en gammal militär. Han jobbade ungefär tio år inom flottan. Och både tjänsten i flottan och den i Australien gick ut på att han skulle spionera. Det här är väldigt läskiga egenskaper hos en person- om den här får för sig att bli besatt av någon. Mm, verkligen. Vilket ju Richard blir. Det räcker med det här mötet. Sen är han förälskad i Laura. Ungefär en månad efter det att de träffas första gången- så går hon med på att käka lunch med honom och en annan kollega. Och strax efter det här så börjar Richard göra närmanden. Han bjuder ut Laura- men hon tackar artigt nej, hon är inte det minsta intresserad av den här mycket äldre mannen. Så han bjuder ut henne igen och igen och igen och igen och igen. Och det spelar ingen roll hur många gånger Laura säger nej, han vägrar ge sig. Så börjar dyka upp gåvar på Loras skrivbord på jobbet. Det är blommor, det är saker han har bakat och det är brev som han har skrivit till henne. Han bjuder ut henne igen och återigen så säger hon nej. Laura hon är med och spelar softball tillsammans med kollegor på företaget. Och så en dag så ser de plötsligt Richard i publiken. Och det ska du visa sig att det här är inte är en engångshändelse utan han kommer dyka upp här om och om igen. Lauras telefon börjar ringa, det är inte bara den på kontoret utan även den hemma. Richard ringer henne dygnet runt kan hon inte bara gå ut med honom. Men igen så säger hon nej. Och det här är ju väldigt obehagligt för det är ju en man hon inte kommer undan från. Mm. Alltså hon träffar ju honom dagligen på det här kontoret. Men det är ju inte bara på jobbet som han stakar henne utan även på fritiden. Som jag sa innan så är Laura väldigt atletisk och hon tränar då aerobics- och så en dag så dyker Richard upp på samma gym och samma pass som henne. Det här är något som kommer fortsätta att hända. Han berättar att han har bokat bord imorgon på en restaurang och att han hämtar henne klockan sju. Men vad är det han inte fattar? Exakt, och igen säger hon det. Nej, jag kommer inte gå på dejt med dig, Richard. Det börjar dyka upp gåvor och brev hemma hos Laura. En period så får hon så många som en till två brev i veckan från Richard. Hon kan se honom stå parkerad utanför hennes bostad och han börjar dyka upp i hennes mataffär. Det går så långt att Laura tvingas flytta, men det hjälper inte. Snart så har han fått reda på hennes nya adress och dyker igen upp utanför hennes hem. Richard kör efter henne när hon går till jobbet och följer sedan efter henne hem när hon har slutat. I december 1984 så åker hon hem för att fira jul med sin familj i Virginia. Där en dag så dyker det plötsligt upp ett brev. Nej. Och snart ett till. Han har alltså tagit reda på hennes föräldrars adress. Och det är inte bara dem han har fått reda på. Han vet vart alla hennes släktingar bor. För som jag sa innan så är ju han expert på att spionera. Han har tagit reda på allting om henne. På jobbet så har han lyckats lura till sig hennes personliga filer så att han har läst på och lärt sig allt om henne. Han har tagit reda på när hon fyller år, hennes hemadress, akademiska bakgrund, hennes schema och har även skaffat sig kopior på både hennes arbets- och skrivbordsnycklar. Åh, oh, oh, ja. oh, en risning i hela ryggen. Mm -hmm. Det här gör alltså att han kommer in på hennes kontor när han vill och han kan öppna alla hennes lådor. De här breven fortsätter komma. Och de blir allt mer hotfulla ju mer hon avvisar honom. Han försöker då tvinga henne att prata med honom. Han skriver i ett brev att hon är hans livskärlek. Han ber henne att köpa ett hus tillsammans med honom. Va? Och han säger då att han vill komma fram till en överenskommelse eller ett avtal som de båda kan leva efter. Va? Va? Vad? då för avtal? Nej, men typ att vi köper ett hus tillsammans och sen får jag det här och då kan du få det här. Alltså som att hon skulle vilja flytta ihop med honom. Men det är ju grejen. Hon är inte överhuvudtaget intresserad av att skriva ett avtal för att hon vill inte ha något med honom att göra.
2: Hur kan han inte... hur, hur Vad? Oh, Åh jag vet liksom inte Jag kan inte få fram orden. Oh, hur kan Nej. han inte fatta?
1: Nej, han vill inte förstå. Han, det har många som har analyserat honom sagt att han förstår... Att hon inte är attraherad av honom, tror man. Det är inte det att han lever i någon drömvärld. Men han har bestämt sig att hon är hans. Ja,
2: och de är så läskiga när de, när de blir så. Mm, verkligen. Som att hon är
1: en sak. Ja, exakt. Han börjar till och med skicka foton till henne. Det här är bilder på dem ihop. Det här är alltså bilder som han har fikat. Så att det ser ut som att de är tillsammans på en gemensam bild och är typ på dejt. Okay. Kollegorna på deras jobb märker ju givetvis att han beter sig väldigt, väldigt konstigt. Och en, en kollega som då är kompis med Laura försöker hjälpa till. Han konfronterar då Richard och säger att han ska alltså backa och lägga av. Och då blir Richard vansinnig. Han skriver ett brev till Laura att den här kollegan ska hålla sig borta. Och han förbjuder henne att kontakta polisen. När det är höst 1985 så står inte Laura ut längre. Hon anmäler då Richard till personalavdelningen. 1985 så finns det inga antistalking-lagar i USA. Men det här kan ju även gå under sexuella trakasserier. Men det är ju också det här problemet att han är gammal på företaget. Hon är relativt ny. Han är väldigt uppskattad, väldigt duktig på sitt jobb. Så personalavdelningen tar inte hennes anmälan på allvar. Okej. Okay. De börjar då ifrågasätta henne om hon har gett honom några signaler mm. och sådär. De skyller det här på henne. Ja, såklart. Mm. Men de lovar att de ska prata med Richard. Sagt och gjort så pratar personalavdelningen med Richard- han lovade då att han inte ska skicka några fler brev, att han ska ge Laura gåvor, att han ska följa efter henne hem, att han ska använda hennes dator. Men i december samma år så skriver han igen ett brev till Laura där han hotar med att besöka Laura och hennes rumskamrat. Han skriver och varnar Laura att det här kommer eskalera för att han tror att hon ser på honom som ett skämt. Alltså han vill ju bara dejta henne. Han varnar även henne att hon inte ska visa hans brev för någon. Han nöjer sig inte längre med att bara ha kopior på hennes jobbnycklar. En dag så tar han sig in på hennes kontor och hittar då hennes hemnycklar på skrivbordet. Han tar då de här och kopierar dem. Han, vad vi vet, så använder han aldrig de här nycklarna för att ta sig in i hennes hem- utan det han gör är att han lägger dem på instrumentbrädan i sin bil tillsammans med en handskriven lapp. Och det är både för att visa Laura att titta, jag har dina nycklar. Och även för att visa andra eh, kollegor vilken tillgång han har till henne. Alltså typ, titta jag sa ju att vi dejtar. Han lurar allt och alla. Mm. 1986 så går han så långt att han hotar henne via brev brevdag att han ska döda henne om hon inte ger sig själv till honom. Ju mer han eskalerar desto fler personer på kontoret märker ju av det här. Det är fler och fler som försöker prata med honom och som försöker få honom att sluta ståka Laura. Men ju fler som konfronterar honom desto argare blir han och han börjar till och med hota kollegor. Bland annat så börjar han prata väldigt mycket om alla vapen han har hemma. Hans fixering vid Laura tar nu all hans tid och han sköter inte längre sitt jobb. Alltså han lägger alla timmar på jobbet och att ståka Laura. I januari 1986 så kallas han in till personalavdelningen igen och blir varnad igen. Då hotar han även dem med att han har vapen hemma och han kommer till och med med dödshot. Nej, men... Helgen efter det här så dyker det upp ännu ett brev hemma hos Laura. I det här brevet så varnar han igen om att han äger en massa vapen och att han är duktig med dem. Han skriver att hon inte ska provocera honom ännu mer nu. Det här är ju såklart ohållbart, så i maj 1986, efter fortsatta problem, så får han sparken med omedelbar verkan. Men det här hindrar honom inte. Efter att ha fått sparken så lägger han flera månader på att, alltså under alla sina vakna timmar, staka henne. Det blir hans heltidsjobb. Han fortsätter skriva, han fortsätter ringa, han fortsätter gå på softball och hennes aerobikklasser. Förutom det så ses han ofta på eller i närheten av ESLs parkeringsplats. 1987 så lyckas han få ett nytt jobb och han skaffar sig en flickvän. Men det hjälper inte, han släpper inte Laura ändå utan fortsätter trakassera henne. Laura är såklart livrädd och vill skaffa sig ett kontaktförbud- i juli 1987 så skriver Richard och varnar henne- att hon inte ska skaffa det. Han skriver, du kanske inte riktigt förstår- hur långt jag är villig att gå för att få en reaktion- om jag tycker att det är det jag måste göra. Oktober 1987 så skriver han- jag har inget annat än mitt liv att förlora nu- så utmana mig inte mer. Det blir december 1987- och i ett nytt brev som han skickar till Laura så skriver han Tror du att jag kan få dig att ge mig uppmärksamhet? Och det ska visa sig att det kan han. 1986 så får alltså Richard Wade Farley sparken från ESL. Som jag sagt så finns det inga lagar i USA än utan han får då sparken för att han inte sköter sitt jobb och för sexuella trakasserier. Han spenderar sedan flera månader med att stalka Laura Black på heltid innan han 1987 lyckas få ett nytt jobb. Problemet är dock att när han väl får det här nya jobbet så har han väldigt stora skulder. Breven till Laura blir bara allt mer hotfulla. Vad ska han behöva göra för att hon ska dejta honom? I december 1987 så träffar han gamla kollegor från ISL. Och de här kollegorna kommer senare vittna om att han då frågar om hans flickvän fortfarande jobbar kvar där, alltså Laura. Och han frågar även vart hennes kontor är. Kollegorna förstår ju inte vart han vill komma med det här så de svarar på frågorna. Laura vet inte längre vad hon ska ta sig till. Hon är jätterädd för Richard och han har ju varnat henne för att inte koppla in polis eller skaffa kontaktförbud. Och hon vet ju inte hur långt han kan tänka sig att gå. Men hon känner till slut att hon har inte något val. Hon måste stoppa honom. Så den andra eller 3 februari, lite oklart, 1988 så får hon ett tillfälligt kontaktförbud. Och hon och Richard kallas då till domstolen den 17 februari 1988 för att Laura vill göra det här kontaktförbudet permanent. Och så blir det den 16 februari 1988. Det är alltså dagen innan de ska vara i domstolen. Den nu 39-åriga Richard anländer runt 10 på eftermiddagen till ESLs parkering i en hyrd husbil. Han kommer senare i rätten berätta att det han hade planerat när han kom dit det var att prata med Laura. Han hade planerat att hota henne så att hon inte skulle våga dyka upp i domstolen dagen efter. Och han planerade att om han var tvungen så skulle han ta sitt eget liv framför henne så att hon då skulle må jättedåligt och känna skuldkänslor för att hon avvisat honom. Det är det här Richard påstår alltså. Men så här blir det inte. Det som istället händer är att han ploppar i öronproppar och tar på sig läderhandskar. Ovanför kamoflarkkläderna så sätter han på sig en ammunitionsväst. Med en pistol i handen och ytterligare gevär hängandes runt kroppen så lämnar han husbilen och går mot ESL-byggnaden. Redan innan han kommer in så skjuter han i ihjäl sitt första offer. Va? Ja, det här är en man som han känner. Efter det här så går han fram till glasdörren och skjuter sig igenom. Enligt domen som går att läsa på caselaw.findlaw.com kommer delen på Facebook, så är tidslinjen lite oklar. Man vet inte exakt vad som händer där inne. Men bevisen tyder på att han långsamt och målmedvetet går genom byggnaden. Här inne så skjuter han ihjäl flera personer. Han kommer senare i rätten säga att han skjuter alla objekt som kommer i hans väg. Han skjuter även sönder datorer och utrustning för han vill ju även straffa alltså själva arbetsplatsen för att de gav honom sparken. Han tar sig upp till andra våningen och går mot loras kontor. Hon får då syn på honom när han kommer gående i korridoren med vapen så hon smäller igen sin dörr och låser den. Men det hjälper inte. Han skjuter igenom dörren. Han träffar henne och hon skjuts i vänster skuldra och ena lungan kollapsar. Och Hon faller mot dörren medvetslös. 14:53, alltså bara några minuter efter att han parkerade den här husbilen, så kommer det första samtalet till SOS-alarm. Richard ringer själv en säkerhetsvakt som jobbar här och då är klockan ungefär kvart över tre. Och då säger han att han vill kopplas till polisen för han vill berätta varför han gör det här. Richard berättar då för polisen via telefon att han gör det här på grund av Laura och hennes advokater och det de håller på med. Men... Han berättar att Laura har blivit varnad flera gånger att han kommer göra något sånt här om hon skaffar sig ett kontaktförbud. Laura har gått för långt och han vill med det här visa att det inte är inte tomma hot utan han gör minst det som han har sagt. Skjutningen pågår ungefär 30 minuter och medan skotten ekar genom byggnaden så springer anställda ut genom dörren, vissa hoppar ut genom fönster och andra barrikaderar sig på sina kontor. Vissa som Richard stöter på i korridorerna släpper han. Alltså han möter dem allt och säger, äh, dra härifrån. Varför Men Det är folk han känner och tycker om, typ. Okej. Okay. Vid halv fem så har polisens expert på gisslandrama- lyckats övertala Richard via telefon då, om att de ska få komma in- och gå in på våning ett och hjälpa de skadade ut. Och det får de göra. Richard börjar uttrycka över telefon att han ångrar- att han har skadat Laura. Men han visar ingen ånger över de andra- han berättar för polisen att han vill ju att hon ska överleva. Han vill ju att hon ska komma ihåg det här. Alltså hon straffas ju inte på samma sätt om hon bara dör. Han berättar att han vill ju aldrig skada henne. Han ville bara att hon skulle veta att han menar allvar. Och det här hade ju aldrig hänt om de bara hade kunnat prata. Men allt det här med rättegången och att hon stämmer honom på advokatskostnader, det var sista droppen. På andra våningen i den här byggnaden så har Laura återfått medvetandet. Hon är allvarligt skadad och hon vet att hon måste lämna byggnaden. Hon smiter ut i korridoren och lyckas ta sig ner och till slut ut tillsammans med några andra. Och där utanför möter hon polisen och förs till sjukhus. Polisen förhandlar med Richard över telefon från ungefär halv fyra på eftermiddagen till halv nio på kvällen- Innan han till slut ger upp. Han går då med på att lägga ner sina vapen eftersom han är hungrig. Mm. Polisen oh. lovar honom då att han ska få en macka och en läsk. Och då har han varit ungefär sex timmar i den här byggnaden. Wow. Ja. Han har sammanlagt skjutit ihjäl sju personer och skadat fyra. Oh. När han nu grips så har han stalkat Laura i nästan fyra år. Mellan hösten 1984 och februari 1988 så har han skickat omkring 200 brev till henne. Ja, det är väldigt mycket. Verkligen. Och innan allt det här så hade han inget kriminellt förflutet. Han fälls 1991 för det här dådet och han döms till döden. Oj! Mm. –Jäklar hårt. –Ja, väldigt hårt. –Ja, i och väldigt många. det är ju massmord. Det här. Han är en ja, massmördare. –Det är det ju. –Det här att han inte heller visar ånger –över att han har dödat nej, folk. Just det. –Bara över att han har skadat Laura. Ja. –Han får frågan i rätten –vad som hade kunnat förhindra den här skjutningen. –Och då svarar han, om hon bara hade gått ut med mig. Oh, Så att han –Nej, det hade ju. det inte. –Nej, men han skyller ju allting på henne. Ja, –Allting är ju Lauras fel. Och han säger också under rättegången att han gjorde det här för att han ville lära henne en läxa. Att hon inte ska hålla på och leka med andras liv. Hm. Vilket ju är väldigt komiskt med tanke på att det är ju han som har lekt med hennes liv och inte tvärtom. Ja. På grund av lagarna i Kalifornien så blir det automatiskt en överklagan på den här domen när han döms till döden. Men i juli 2009 så fastställer Kaliforniens högsta domstol det här dödsstraffet. Han är inte avrättad än för han har rätt till fler överklaganden och det här innebär att dödsstraffet alltså skjuts på. Men han sitter ändå inne han liksom sitter, hela tiden. Han sitter på death row. Ja. Gör han. Men det var ju Richard i alla fall. Laura då. Hon överlever faktiskt den här attacken. Oh, gud, som så Hur är. Uh. Och hon bestämmer sig för att jobba kvar. Hon vill inte att det här ska definiera henne. Och hon lyckas bli den ingenjören hon alltid har velat bli. Och hon fortsätter leva sitt liv. Som jag sa så där och då så fanns det ingen antistalking-lag i USA. Men det här fallet hjälpte till att alltså, skynda fram en sån lag i Kalifornien. Och det blir då den första antistalking-lagen i USA. Alltså Kalifornien är den första staten som skaffar sig en sån. Och det här har ju blivit ett väldigt känt fall eftersom det slutar så som det faktiskt gör. Och det finns faktiskt en film, en made for TV-film mm -hmm. från 1993 som heter Stalking Laura. Och jag kan dela den på Facebook om man vill se den.
2: Men alltså det här fallet tog ju en vändning från stalkers till massmord. Ja. Oh. Jag var verkligen inte beredd på det.
1: Nej. Nej gud, det är ju inte ens det här när han har en pistol och går mot byggnaden. Så... –förväntar man sig, eller vad man ska säga, att han dödar massor andra? –Nej. –Och det här, så fruktansvärt obehagligt att han vägrar att ta ett nej. –Precis ja. som du sa innan, han ser ju henne som en sak. –Han har bestämt att hon är hans. –Och sen vägrar han ge sig, det är samma vad hon vill. –Ja.
2: Alltså de här avsnitten är så sjukt obehagliga. Ja. Alla de här alltså, väldigt läskiga personerna som håller på att staka folk.
1: Ja, det är väldigt svårt som vi alltid säger i staketsavsnitten, men att det är så svårt att få dem att sluta också. Mm. Finns det typ ingenting man kan göra? Nej. Det är det som är så obehagligt.
2: Ja. Utmärkt, oh, oh, Risa.
1: Men om du inte får några av spöktimmen så gå in på patreon.com-boktimmen. För där ligger ju just nu ett extra bonusavsnitt. Och det är ju kidnappningar. Som också är väldigt obehagligt. Mm. Brutalt obehagligt. Och vill du veta mer om mig och Lin så heter vi på Instagram lincarolina och jenniborg91. Så in och följ oss där. Mm. Så får ni vara med bakom kulisserna helt enkelt. Och sen har vi ju
2: mejl som är spooktimmenpodcast.gmail.com Men det kan ni nu som ett rinnande vatten.
1: Vi gör som i början, vi håller det kort för vi pratade så mycket förra veckan. Mm. Måste ta igen lite tid. Exakt. Eller tillbaka lite <laughs> Och nu bara vi ändå. Ja. <laughs> vi nöjer oss med att säga tack för att du har
0: lyssnat.